0: We'll be Bonsoir à tous, très très heureux de vous retrouver sur les ondes d'RCJ pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé des belles vacances et on vous souhaite une excellente année 2022. Bonsoir Sacha, très heureux de te retrouver pour rencontre avec un entrepreneur. Comment vas-tu
1: Bonsoir Maxime, ça va très bien. Bonne année
0: à tous. Comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Tom Marks, cofondateur de Capsa, fonds d'investissement en crypto-monnaie. Bonsoir Tom. Bonsoir Maxime, bonsoir Sacha. Bonsoir. Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, de tech, levée de fonds, venture capital, joint venture pivot, mais que tu ne comprends rien ou que tu veux tout simplement faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un Entrepreneur sur RCJ. Tom Marx, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Comme on l'a dit, tu as un parcours un petit peu atypique et oui, on adore ça chez RCJ. Après tes études, tu intègres l'école 42, école formée par Xavier Niel en 2013 qui prend le pari de former l'ensemble des jeunes dans l'informatique. Est-ce que, tout d'abord, tu as aimé cette expérience euh, au sein de cette école Oui, alors euh, déjà,
2: je pense que la plupart des gens qui rentrent à 42 euh, ont une raison assez spécifique d'y rentrer. Ou en tout cas, il ne faut pas être dans le parcours euh, traditionnel euh, pour, mmh. euh, pour y être. Donc je c'est pense c'est que quoi la... ta raison, toi alors, je pense que j'aime beaucoup être acteur dans l'apprentissage. Je pense que, enfin, un petit personnage, je pense que c'est quand même assez contradictoire d'être très passif dans le système scolaire. Donc, ce que j'aime beaucoup à 42, c'est qu'on est entièrement acteur de notre apprentissage. On fait des projets, c'est nous qui structurons l'information, qui l'apprenons et ensuite qui la mettrons en application, du coup, avec les projets très concrets. Mais l'entrée dans 42, elle est difficile Alors, c'est vrai qu'il est... y a une sélection qui est quand même assez forte. Donc du coup la... c'est ça pendant la piscine c'est exactement ça ouais. Qui est une expérience vraiment inoubliable pour, pour beaucoup Alors raconte très très rapidement la piscine Ouais donc la piscine euh, c'est assez simple C'est un mois de code intensif Dans lequel il euh, y a plein d'exercices euh, à faire en fait Plein de petits exercices euh, et donc le but en fait c'est de, d'avancer au maximum, de faire le plus d'exercices possible euh, bah, pour être le mieux classé
0: possible et euh, espérer avoir sa place à 42. Ok, bon, c'est, tu nous raconteras peut-être après avec Sacha cette expérience. En parallèle de ces études, tu crées ton statut d'auto-entrepreneur pour répondre à des missions de conseil de développement avec une idée en tête, créer un fonds d'investissement en crypto-monnaie. Ton intérêt pour l'IA l'intelligence artificielle te conduira à donner des conférences avec ton jeune âge, on ne l'a pas dit, tu as à peine 20 ans à ouais. l'EM Lyon euh, déjà donc à 20 ans c'est quand même euh, incroyable le parcours. Et c'est en février dernier donc bientôt un an, un an pardon, que tu fondes avec Violetta Goldman le fonds d'investissement Capsa. Est-ce, est-ce qu'à la manière d'un pitch startup tu peux présenter Capsa, quelles sont vos missions, qu'est-ce qui est différenciant et comment vous vous positionnez sur le marché Bien sûr, euh, alors du coup Capsa rapidement donc on est un fonds d'investissement en crypto-monnaie,
2: on émet un token donc un token c'est un actif financier sur la blockchain. Euh, qui est en fait indexé, euh, donc qui représente une... portfolio donc un ensemble de stratégies de trading donc qu'est ce que ça veut dire Euh, ça veut dire que vous achetez en fait la part de notre fonds d'investissement sur la blockchain et qu'en fait vous êtes automatiquement exposé à nos investissements donc nous on fait de la recherche et développement euh, on met à jour des stratégies de trading euh, et vous pouvez simplement vous exposer à tous ces investissements là en achetant un seul token c'est le nôtre donc euh, vous n'avez pas besoin de passer des heures à vous former des heures à choisir parmi les milliers de tokens qui existent ou de crypto qui existent sur le marché Euh, vous passez par nous et on s'occupe de de toute cette partie là
0: donc si j'ai 100 euros je vous les envoie et vous et ces 100 euros, vous les placez C'est exactement ça. Du coup, on les
2: place sur nos stratégies, euh, qui sont des stratégies de trading automatisées. Euh, et du coup, on vise un rendement euh, annuel supérieur à 15%. C'est génial.
0: Super Et si vous les avez pas, les 15% euh,
2: Donc, nous, c'est l'objectif qu'on vise. Euh, on ne promet rien. Euh, on est transparent avec mmh. ça.
0: Euh, mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on vise ok super bon bah on ira plus en détail avec toi Sacha vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de crypto monnaie de stratégies d'investissement et surtout d'entrepreneuriat Donc si tu cherches à entreprendre à investir ou tout simplement à prendre des conseils c'est encore une nouvelle fois que ça se passe sur RCJ Sacha je te laisse la parole pour entrer un peu plus en détail dans le sujet.
1: Tom écoute merci beaucoup pour ta présence merci avec toi, on va pouvoir parler quand même d'un sujet euh, qui déchaîne hein, le monde de la tech et de l'investissement on a tous déjà entendu parler hein, c'est celui des crypto monnaies alors pour euh, donner un petit peu hein, c'est depuis quelques années on a vu l'arrivée en fait de cette nouvelle monnaie d'échange alors la plus connue de tous Ça reste évidemment, je ne pense pas me tromper, le Bitcoin, puisque en fait, depuis 5-6 ans, ou peut-être un peu plus, le Bitcoin intéresse de plus en plus les investisseurs. Alors, que ce soit dans des particuliers ou pour des grandes banques, le Bitcoin semble être devenu un bon produit de diversification de portefeuille. Alors, mais, comme tu l'as dit, il n'y a pas que le Bitcoin, hein, puisque aujourd'hui, il existe plus de 15 000 000 crypto-actifs ou crypto-monnaies. Alors, la capitalisation totale, j'ai trouvé le chiffre, hein, c'est estimé à plus de 2 000 milliards. C'est à peu près le PIB français. Pas mal. Alors, quand on s'intéresse un peu au monde des cryptos, on se rend compte que tout un écosystème s'est développé ces dernières années pour permettre justement la circulation et l'échange de de, de celles ci Alors, bien que beaucoup de personnes en parlent, pas tout le monde ne sait exactement ce que c'est et en quoi ça consiste. Alors, Tom, si on t'a invité ici, c'est évidemment pour en savoir plus. Est-ce que tu peux nous donner une définition euh, de ce qu'est la crypto-monnaie
2: oui. Euh, donc déjà, il faut comprendre que les crypto-monnaies, ce sont une application de la technologie blockchain. Euh, donc déjà, il faut comprendre ce que c'est la, la blockchain. C'est relativement simple, en fait. C'est un, on peut voir ça comme un grand livre partagé euh, qui est infalsifiable. Donc tout le monde peut ajouter des données dedans, euh, mais personne ne peut retirer des données ou modifier des données passées. Euh, donc ça, c'est vraiment la technologie qui est à la base des crypto-monnaies. Euh, c'est en fait un, un outil qui permet euh, d'avoir un consensus sur euh, de la donnée. Euh, ce qui est quand même pratique pour des monnaies euh, on préfère que ce soit quand même euh, un système transparent et fiable euh, qui, euh, qui nous serve de compte en banque contrairement à une banque actuelle par exemple où en fait euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nos, nos comptes étant donné qu'en fait c'est, c'est en interne et donc les crypto-monnaies c'est une application de la blockchain euh, qui va permettre en fait de transmettre de la valeur euh, en utilisant cette technologie là
1: donc en fait si on résume On a la blockchain. La blockchain, c'est quoi C'est une technologie
2: C'est ça, c'est une technologie. Donc,
1: hein. parmi les applications qu'on peut faire avec la blockchain, la crypto-monnaie, c'en est une
2: Oui, exactement.
1: Alors, très bien. Alors, euh, justement, on parle souvent de toutes les nouvelles fonctionnalités que que, que la blockchain va permettre de, 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 de faire. Euh, on parle de technologie révolutionnaire, on parle, on parle de tout, euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et tu peux nous donner d'autres applications en fait ouais. de la blockchain
2: Oui, alors donc déjà je suis assez d'accord sur le fait que c'est assez révolutionnaire, mais je suis assez aussi contre toute la, toutes les, les dernières tendances qui disent que ça va révolutionner le monde. Je pense que c'est quand même des usages assez concrets et assez précis. Euh, donc je pense que ça va révolutionner beaucoup de choses, mais peut-être pas tout quand même. Euh, donc du coup, un usage, par exemple, de la blockchain, ça peut être la traçabilité des produits. Euh, typiquement, vous allez chez Carrefour, vous achetez un œuf, euh, vous pouvez voir en fait de manière infalsifiable et de manière prouvée en fait, le, tout le parcours de votre œuf, pour savoir, par exemple, est-ce que la date de péremption qui est dessus a vraiment été respectée, ou euh, je ne sais pas, est-ce que l'œuf est passé par des usines qui respectent certaines normes. Euh, donc tout ça, ça peut être possible de manière très transparente grâce à la technologie blockchain, euh, si tous les acteurs en fait euh, adoptent cette technologie.
1: Qu'est-ce qui fait qu'elle est
2: infalsifiable Alors ça, c'est vraiment euh, propre à la technologie blockchain. Euh, c'est dû au fait que euh, les blockchains sont décentralisés euh, en partie. Alors justement, j'avais une
1: question là-dessus.
2: Mais... Voilà. Donc en fait, euh, si on prend l'exemple de, du bitcoin, puisque c'est le plus, le plus classique, euh, chacun peut, euh, en théorie, euh, acheter un mineur de bitcoin chez lui, le brancher et participer au réseau. Euh, ce qui fait qu'en fait, n'importe qui peut être un validateur euh, du réseau et euh, garantir en fait la... La, la cohérence et la validité des données. Mais est-ce que ça
1: veut dire que si, si, le, le, si, ce que je comprends c'est qu'un bitcoin euh, repré- dans le bitcoin on intègre la totalité de la blockchain on a la totalité de
2: l'information dans un seul bitcoin Alors la, la bitcoin c'est à la fois euh, la blockchain et la crypto-monnaie donc ça porte à confusion okay. mais effectivement les gens en fait, qui vont euh, valider le réseau possèdent euh, l'entièreté du coup, des transactions euh, passées du bitcoin donc ah. l'entièreté du, de la blockchain.
1: Quand tu dis N'importe qui peut, euh, tu as dit quoi, miner, c'est ça ou, Oui, c'est ça, oui. Ça veut dire quoi, concrètement
2: Alors, concrètement, ça veut dire euh, que chez soi, on va acheter une machine euh, ou son propre ordinateur euh, sur c'est certaines blockchains, euh, et on va faire tourner des programmes de calcul qui vont euh, ajouter la nouvelle information dans la blockchain et s'assurer que l'information passée euh, est valide et n'a pas été falsifiée. Euh, donc, typiquement... Euh, mmh. Tu peux envoyer une nouvelle transaction en disant que euh, j'ai un million de bitcoins qui sortent de nulle part. Les mineurs vont, vont en fait vérifier euh, la validité ou non de cette information. Donc si tu dis que tu as un million de bitcoins qui sortent de nulle part, les, les mineurs vont dire non. Euh, et ils vont être rémunérés pour ce travail de vérification en fait.
1: Donc est-ce que c'est pour ça qu'on dit que la blockchain euh, est un moyen très sécurisé de transmettre l'information C'est ça oui. Parce qu'à chaque fois il y a cette étape de vérification par les mineurs
2: Exact. Euh, et du coup ce qui est aussi euh, un gros avantage par rapport à des systèmes centralisés, c'est que tout le monde en fait peut valider les nouvelles informations
1: donc si on a l'ordinateur qui permet de faire toute cette état de calcul donc on, on parle souvent de ça c'est à dire que si on rappelle un petit peu l'origine de, de, de la, du, du bitcoin principalement c'est, euh, c'est vraiment cette idée que ça soit décentralisé donc qu'il n'y ait pas de gouvernement ou qu'il n'y ait pas d'état derrière, euh, derrière cette, euh, cette techno ou cette monnaie euh, je ne comprends pas très bien la notion de décentralisation ici puisque on parle quand même de, de mineurs. Si on perd ces mineurs-là, comment ça se passe
2: Alors effectivement, c'est euh, décentralisé à l'échelle des mineurs. C'est décentralisé euh, dans le sens où il euh, y a quand même un très grand nombre d'acteurs qui contribuent en fait à la validité du réseau euh, et surtout tout le monde peut devenir euh, validateur euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, je ne sais pas, sur un, un registre de commerce par exemple, il bah, y a simplement le tribunal de commerce qui valide en fait la, la validité des informations par exemple, alors que sur un réseau, par exemple une blockchain euh, sur le réseau Ethereum ou Bitcoin n'importe qui peut acheter un mineur euh, ou utiliser son propre ordinateur et valider euh, la validité des informations
1: Ok, donc euh, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui investissent là-dedans euh, qui investissent euh, dans, dans cette technologie-là ou dans, les, dans, dans la crypto-actif. Euh, beaucoup de personnes sont aussi réticentes oui. à y aller. Euh, on entend souvent que les fonds ne sont pas garantis. Ouais. C'est là où j'ai un, j'ai un problème de compréhension. C'est-à-dire que tu me dis d'un côté, toute la chaîne elle est sécurisée, toute la chaîne contient l'entièreté de l'information, mais d'un autre côté, les fonds ne sont pas garantis.
2: Oui. Alors Très souvent, euh, quand on parle de fonds garantis, c'est qu'une banque en fait, va prendre vos fonds et qu'ils ont un fonds d'assurance à côté. Euh, au cas où la banque se fait hacker, ils vont utiliser ce fonds d'assurance ou créer de la nouvelle monnaie mmh. pour vous rembourser. Euh, et la blockchain, donc, c'est une technologie qui est très, très sécurisée, mais c'est aussi une, une technologie qui est très rigide. Euh, donc typiquement, si vous perdez vos fonds parce que vous faites hacker votre compte ou que euh, simplement vous investissez dans des mauvais euh, actifs, il n'y a aucun moyen de se faire rembourser, il n'y a aucun moyen de, de créer de la valeur de nulle part pour vous rembourser par exemple. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle souvent de capital non garanti. Euh, mmh. Simplement parce qu'une euh, fois qu'une erreur a été faite sur la blockchain, c'est tellement sécurisé qu'on ne peut pas revenir en arrière.
0: Et il n'y a pas d'assurance qui, peuvent, euh, qui sont proposées par des opérateurs justement pour ce genre de procédure
2: Alors ça, ce sont des produits qui commencent à arriver sur le marché, mmh. euh, mais qui sont encore assez... Euh... Voilà une idée de développement là.
0: Ah oui, ça c'est un, un, gros,
2: un gros secteur de développement euh, dans l'industrie blockchain. Euh, c'est tout ce qui est assurance, mais c'est aussi assez compliqué à à mettre en place, parce que du coup, pour estimer le risque sur des produits qui sont assez nouveaux, mmh. euh, il y a forcément de, une grosse difficulté.
1: Mmh. Alors, je vais revenir sur ce sujet de décentralisation, on dit qu'il n'y a pas d'état derrière, ouais. donc on ne peut pas mettre la main, on va dire, parce que quand même à la base, pour le rappeler, hein, c'est une technologie euh, qui prône la liberté. Euh, c'est, ça a été utilisé par des euh, par des personnes qui voulaient ne pas être suivies par le par le gouvernement, qui pouvaient pas être suivies par les services de sécurité, etc. Donc parce que tout est euh, tout est déporté sur des serveurs un peu sécurisés, etc. Donc on peut pas forcément tout le temps retrouver la personne qui détient, etc. Donc on, on prône la décentralisation, mais il y, y a quelque chose qui me qui me qui me, qui me bloque quand je quand je commence à réfléchir là-dessus, c'est que dernièrement on a vu que la Chine euh, a fait des politiques contre cette monnaie-là, etc. Et derrière, on a vu une chute. C'était il y a quelques, quelques mois. Bon, là, je sais qu'on est dans une chute actuelle, mais il y a quelques mois en arrière, quand la Chine a commencé à, à donner quelques règles là-dessus, on a vu une chute, un effondrement du, du, du Bitcoin de plusieurs, plusieurs pourcents. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que je ne me trompe pas si je dis 20%. Ouais, même plus. Euh, même plus. Euh... Alors, c'est décentralisé, mais pourtant, un gouvernement qui fait une annonce, bah, ouais. ça, ça
2: explose le... Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier la technologie blockchain euh, des crypto-monnaies qui sont une des applications de cette technologie euh, et les crypto-monnaies sont euh, à l'heure actuelle euh, beaucoup euh, drivées par la spéculation. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui essaient de faire du profit avec ces crypto-monnaies et qui donc vont acheter ou vendre en fonction des news, en fonction de l'actualité, en fonction de, euh, de plein de facteurs externes. Euh, mais par contre, donc la Chine peut faire baisser le cours du bitcoin en faisant une annonce euh, négative, euh, perçue comme négative par les investisseurs. Par contre, la Chine ne pourra jamais euh, dire que telle adresse ou telle personne euh, ne possède plus de bitcoin ou elle ne pourra jamais bloquer quelqu'un du réseau, par exemple.
1: OK. Alors, on a vu beaucoup de, beaucoup de personnes euh, les derniers mois, dernières semaines, devenues, euh, qui sont devenues millionnaires. Ouais. Donc, il euh, y a eu une espèce de volatilité. On Est-ce que c'est souhaite... quoi c'est, c'est, juste une hype, euh, <rire> c'est juste une hype C'est juste une hype, c'est ce que tu es en train de
2: dire Alors, c'est vrai que c'est un un marché où il y a énormément de spéculation euh, parce que c'est un, nou- un marché qui est très, très récent et très, euh, très prometteur euh, donc forcément il y a beaucoup de gens qui vont essayer de, de s'enrichir avec, euh, avec euh, ce marché là et il y en a qui réussissent étant donné qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui rentrent donc il y a beaucoup d'argent à se faire. Euh, donc oui il y a une grosse, une, une grosse hype comme on dit autour des, des crypto-monnaies mais il y a aussi, euh, enfin à titre personnel je pense qu'il y aura vraiment beaucoup d'applications dans le futur donc je pense que cette euh, hype n'est pas euh, totalement euh, injustifiée.
1: Alors. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que moi, demain, je veux investir, ouais. il me faut du temps. Euh, ouais. Il me faut du temps parce qu'il euh, y a, comme on l'a dit, plusieurs milliers, euh, milliers, ouais, milliers de, de, de cryptoactifs, etc. Capsa, pardon, c'est là où vous intervenez, c'est ça C'est ça. Comment on, vous proposez à vos, à vos clients des investissements en cryptoactifs Comment ça se passe
2: C'est ça. Euh, donc nous, ce qu'on va faire, c'est en fait investir l'argent euh, de nos clients, euh, donc c'est nous qui allons nous occuper de toute la partie recherche, typiquement euh, voir quels nouveaux produits financiers euh, sur la blockchain sortent, euh, typiquement voir quel est l'état du marché, donc euh, où est-ce que c'est plus intéressant de placer l'argent, etc. Tout ça c'est un travail qu'on fait au quotidien, qui prend beaucoup de temps, euh, et s'il n'est pas bien fait, euh, ça peut euh, mener à des pertes financières. Euh, donc ce qu'on propose c'est vraiment du coup de, de simplifier toute cette partie-là, d'investir avec nous, de nous faire confiance sur cette partie-là, euh, pour gagner du coup du temps euh, et potentiellement de l'argent.
1: Donc aujourd'hui, vous avez créé euh, Capta il y, a, il, y a, il y a un an, ouais. c'est ça Et Donc vous avez réussi à, à structurer toute une entreprise autour de ça. Dans vos équipes, tu, tu me disais hier, vous êtes surtout euh, des euh, tech. Ouais. Surtout tech. Co- comment vous faites pour dire à vos clients, euh, écoutez, passez-nous, euh, passez-nous votre budget que vous voulez mettre, investir en crypto, on va s'en charger euh, Normalement, c'est le travail de financier, ça. C'est, 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 comment, comment ça se passe ouais. euh, chez vous
2: Alors du coup, il faut savoir que... La crypto-monnaie, la blockchain en général, ça offre beaucoup d'opportunités euh, qui peuvent pas forcément en finance. Euh, donc du coup, on n'a pas, euh, pas forcément obligé d'avoir euh, toutes les, les connaissances ou toute l'infrastructure technique euh, qu'une entreprise financière doit avoir. Euh, donc du coup, sur la question de la, la confiance, euh, ça va se faire surtout au track record. Donc en fait, les, les performances qu'on a eues dans le passé, montrer qu'on, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on, euh, qu'on sait faire ce qu'on fait. Euh, et puis également euh, rassurer et être transparent sur euh, nos process internes par exemple. Euh, typiquement euh, publier les comptes pour euh, montrer qu'on a bien l'argent euh, euh, dans nos comptes et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec par exemple.
1: Donc comment ça se passe Si moi demain je veux investir sur Capsa, sur c'est, 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 c'est quoi le chemin Comment je fais
2: ouais. euh, Du coup on propose un accompagnement, la première étape ce sera euh, envoyer son argent sur la blockchain. Okay, euh, comment
1: donc... je fais ça Vous nous accompagnez là-dessus
2: Oui, alors donc ça, il faut passer par des, ce qu'on appelle des brokers. Euh, donc, donc en oui. fait, ce sont des, des gens qui possèdent à la fois, par exemple, des euros, à la fois des crypto-monnaies qui vont faire, qui vont vous faire les échanges.
1: Donc c'est un bureau de change
2: C'est un bureau de change euh, entre le monde réel, si on peut dire, et, et la blockchain. Les... Okay. Euh, donc une fois qu'on a euh, les crypto-monnaies, euh, sur notre plateforme, on propose du coup, d'échanger les crypto-monnaies contre euh, notre, euh, notre token, du coup, qu'on peut voir comme une part de notre fonds d'investissement.
1: Alors tu parles de token, on parle aussi de token quand on parle de, 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 de cryptoactifs, c'est un
2: cryptoactif Alors oui, euh, la différence est assez technique, euh, mais en tout cas les deux termes sont utilisés de manière assez euh, intervertible
1: Donc en fait ce que tu es en, enfin, ce que, ce que en train de me dire c'est que j'achète du coup une, 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 part de, une part de ton fonds, tu me rémunères en me donnant un token, c'est ça C'est ça Et ce token, la valeur de ce token là va varier en fonction des performances du fonds C'est exactement ça Ok. Et alors, du coup, est-ce que moi, en tant qu'investisseur qui investit en CAFSA, est-ce que je suis au courant euh, des, euh, de ce dans quoi vous êtes en train
2: d'investir Oui. Alors, donc ça, on est à moitié transparent là-dessus. Pourquoi Parce que on est sur un marché qui est concurrentiel. Euh, donc, quand nous, on investit, on a des algorithmes de trading, on joue contre d'autres joueurs, entre guillemets, euh, En général, si on fait du profit, c'est peut-être qu'un autre trader a perdu de l'argent. Donc on ne peut pas être transparent à 100% sur certaines opérations, parce que du coup, ça nous mettrait en danger danger les les fonds de nos clients. Euh, Et on est transparent sur certaines autres positions, où justement, on n'est pas forcément en concurrence directe avec d'autres traders. Donc euh, nos nos clients peuvent avoir une vue d'ensemble de ce qu'on fait, euh, Certaines positions, ils peuvent le voir en détail euh, et certaines autres positions, ils
0: peuvent simplement avoir euh, une vue d'ensemble en fait, de nos stratégies. Et si moi, je décide de, d'investir sur un fonds et que, que vous n'avez pas forcément, que vous n'êtes pas d'accord, comment ça fonctionne Alors nous, on propose vraiment un seul token, euh, donc du coup, on ne propose pas de personnaliser l'investissement pour d'accord. le moment. Tout cas. on vous fait confiance à
2: 100% Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est là, là aussi où on apporte de la valeur, c'est qu'il n'y a pas à choisir en fait. Il mmh. n'y a pas à avoir des paramètres ou choisir différents niveaux de risque, on s'occupe de tout. Et on propose pour le moment en tout cas euh, un, seul, un seul investissement.
1: Je peux sortir à tout moment
2: Oui, alors du coup, on garde 5 à 10% du fonds euh, en cash, ce qui permet en fait à quasiment tous nos investisseurs qui possèdent moins de 10% du fonds de sortir instantanément.
1: Donc, alors si je si je comprends bien, là tu es en train de me dire que vous gardez une, une partie en cash c'est réglementaire Vous êtes, vous, vous êtes assujetti à une réglementation alors, particulière
2: Alors quand je dis cash, du coup c'est du cash en crypto-monnaie, du cash euh, en crypto-monnaie. Euh, donc il faut connaître les stable coins qui sont en fait un certain type de crypto-monnaie indexées par exemple sur le dollar. Euh, donc du coup on va garder une partie de notre fonds en stable coin, okay. comme ça si nos investisseurs ne veulent pas être exposés au CAPSA, ils veulent sortir, on va leur donner des stable coins à la place de leur CAPSA et ils ne vont plus être exposés à notre fonds, simplement au dollar. Et ensuite, ils pourront retirer les dollars sur leur compte en banque avec justement un broker.
1: Alors, euh, stablecoin, c'est quoi c'est, c'est, c'est indexé Tu disais quoi C'est indexé sur les monnaies
2: C'est une crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar euh, okay. ou sur n'importe quelle euh, monnaie oh. issue d'un gouvernement.
1: Donc, du coup, c'est moins volatile C'est ça. C'est, c'est... moins volatile qu'une crypto classique, on va dire c'est ouais. ça
2: En fait, il y a des entreprises qui vont émettre ces stablecoins et qui vont vous garantir l'échange d'un stablecoin contre un dollar, par exemple. D'accord. Donc ça, ça permet en fait d'avoir de l'argent qui est en crypto, mais qui ne sera pas forcément exposé au marché.
1: Okay. Alors, euh, petite question, donc moi je me connecte sur votre site, je veux ouais. investir, je... ok, très bien, vous m'aidez à transformer, parce que si j'ai bien compris, vous ne faites pas cette partie-là, c'est ça, de, de bon cœur, d'échange, euh, de monnaie, euh, je ne sais même pas quoi dire, parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas non plus l'argent euh, que vous, que vous échangez, mais la monnaie classique, l'euro, ouais. le dollar, etc., on passe par un broker, on échange en crypto, donc en stablecoin. C'est ça. Ce stablecoin est échangé ensuite par vous. Ouais. En token. C'est exactement ça, oui. En token comme ça. Ok, maintenant, demain, je me retire. Euh, je récupère donc la différence de valeur de, ouais. mon, de mon token que vous envoyez donc du coup sur un... un... Comment ça se passe à, à, à ce moment-là Vous l'envoyez en, en stablecoin euh, et je le je, je transfère à mon, à, mon, à mon portefeuille. Mais est-ce que le broker au milieu, vous, le broker ne vous appartient pas
2: Non, pas pour le moment. Après, ça, c'est un objectif qu'on aura à terme. Mais vu que c'est une activité euh, réglementée, on ne peut pas encore le mettre en place. Mais c'est un de nos objectifs d'ici, euh, d'ici six mois. Non.
1: D'accord. Et est-ce que je peux le laisser en stablecoin et utiliser une carte bleue euh, pour dépenser cet argent
2: euh, alors en stablecoin ça commence à être possible euh, avec euh, certains exchanges justement qui proposent ce genre de service, euh, Mais c'est encore assez récent, mais euh, c'est possible avec un, peu de, avec un peu de bonne volonté
1: Ok, bon ça coûte combien quand même toute cette histoire
2: Alors ça c'est une bonne question <rire> C'est la vraie question, ça. c'est le <rire> de la guerre hein. C'est vrai, donc nous on veut être assez transparent et surtout euh, abolir les frais de la finance traditionnelle qui n'apportent pas de valeur euh, Donc on prend pas de frais d'entrée ni de sortie, okay. euh, on prend pas de frais de gestion, on prend simplement une commission de 20% sur les profits
1: sur les profits C'est ça,
2: Euh, qui est déjà inclus dans la performance de 15% euh, annualisée, qu'on vise en tout cas. Euh, Donc on on vise en réalité 20% euh, et on redistribue du coup 15% à nos clients.
1: D'accord, ok très bien. Bah, euh...
2: Sur chaque
0: profit ou à la la sortie euh, de la personne qui décide de sortir
2: Euh, Alors nous on prend du coup cette commission toutes les semaines. Donc toutes les semaines en fait on va prendre 20% euh, des profits qui ont été faits de la semaine.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire, je vous mets 100 euros, je gagne 200 euros, vous prenez 20 euros. C'est ça. Ok, d'accord. 40 euros du coup. 40 euros, oui.
1: Et petite question, euh, fiscalement parlant, c'est ouais. comment ça se passe quand je retire je... Est-ce que c'est comme, c'est imposé euh, flat tax, 30% ouais, donc euh,
2: ça c'est une bonne question, effectivement, c'est imposé la flat tax, euh, donc 30%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est, c'est vrai, 30%. C'est euh, comme les autres actifs euh, financiers.
1: Donc presque, il y a intérêt à le laisser en... à le laisser en... dans, dans, dans le wallet, c'est ça Alors
2: oui, ça c'est euh, effectivement une bonne stratégie pour, euh, pour ne pas, du coup, sortir ces euh, crypto. On de donner coup. des conseils pour ne euh, pas payer d'impôts, hein. c'est juste non,
1: pour non, juste non. tout comprendre, <rire> donc il y aurait un intérêt potentiel les aider dans le wallet.
2: Effectivement, tant que vous, en fait, vous ne sortez pas du coup, vos cryptos du, de la blockchain, donc tant que vous ne le re- retirez pas de votre compte en banque, tant que vous ne le retirez pas pardon, vers votre compte en banque, effectivement, ce n'est pas imposé. Okay. Donc, euh, en fait, euh, si, vous sortez, si vous convertissez toutes vos cryptos en stablecoin, c'est toujours de la crypto, mais par contre, ce n'est plus exposé au marché et vous n'avez pas payé de...
0: Bon, on, on se rassemble, on, s- on retrouve quand même un peu une idée du contrat, contrat d'assurance vie, c'est-à-dire on met de l'argent, on donne de l'argent à des banques, on sur des fonds, euh, on gagne de la rentabilité, eux ils prennent de l'argent aussi, si on ne sort pas l'argent on n'est pas taxé, si on sort ouais. l'argent on est taxé, donc en fait euh, a... il enfin, n'y a, a pas une vraie évolution, c'est juste que c'est un marché différent en fait. Ouais
2: donc c'est exactement ça, euh, et là où il y a une vraie révolution je pense, euh, c'est que dans tout ce que tu as cité, euh, il y avait au moins 10 intermédiaires, quand nous en fait il y en a un seul, euh, c'est nous. Hum. Euh, et en plus, euh, n'importe qui peut choisir de faire ça lui-même et donc de ne pas avoir d'intermédiaire. Oui, voilà,
0: c'est ça, c'est, ça. Ouais. c'est vrai que c'est ça. Et vous êtes combien dans votre équipe là, à l'heure actuelle Ouais, pour l'instant, on n'est que deux. Deux D'accord. Ouais. Et vous, vous avez des projets de recrutement de... Euh, Oui, du coup, dans les mois à venir, on aimerait bien recruter du
2: coup, des, des commerciaux, également des, des gens qui vont euh, accélérer la partie recherche et développement pour, euh, pour vraiment être sûr de toujours rester... Euh, euh, à jour et à la pointe de ce qui se fait.
0: Et là, vous êtes incubé à Station F à l'heure actuelle et vous cherchez à vous développer comment en ayant des locaux euh, Ou ouais. c'est pas nécessaire Alors,
2: ou... euh, pour le moment, donc c'est vrai qu'on est à Station F euh, et notre principal axe de développement, c'est vraiment du coup euh, simplement agrandir euh, les fonds qu'on a sous gestion euh, et puis commencer à recruter euh, dès que c'est possible.
0: Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup euh, pour ces explications et euh, pour cet univers de la crypto, on a... une beaucoup beaucoup de questions et, et je pense que ça va être un sujet qui va revenir euh, euh, sur le sujet de l'actualité en, en, dans de nombreuses semaines, de nombreux mois, voire de nombreuses années. Merci beaucoup, bah on va suivre ça. Euh, si, sur les réseaux sociaux également, on suivra vos, vos avancées. On se retrouve le sur... Site le site web, c'est Capsa. Capsa.finance. Capsa. Sur euh, tous les réseaux, c'est Capsa.finance. Ouais. Capsa.finance. Capsa ouais. Capsa ouais. Capsa. Super. Et eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci euh, aux auditeurs, auditrices. Merci à Louise à la régie. N'hésitez pas à communiquer avec le hashtag R-A-U-E. Merci et, merci et à, à la semaine prochaine.